Då är det en glädje för mig att hälsa dig riktigt varmt välkommen till den här undervisningsserien som jag kallar Att fatta kloka beslut. Och jag har undervisat om hur viktigt det är att fatta ett beslut att ge sitt hjärta till Gud och älska Gud. Och jag har talat om beslutet att inte bekymra sig och oroa sig så mycket utan att lämna allt i Guds händer. Och nu vill jag också gå till ordspråksboken. För att ta det med in på den här resan som handlar om att söka Guds vishet. Visheten ifrån Gud. Så häng med nu. Jag heter Sam Wolin och är pastor i Pingstkyrkan i Karlstad. Om någon frågade dig om du är en vis person, vad skulle du svara då? Om du tänker till exempel på hur du hanterar din ekonomi- Hur du hanterar dina relationer, hur mycket tid din familj får, hur du prioriterar på ditt arbete, hur du sköter olika saker med ditt eget hem, disken, städningen eller vad du vill. Alla de här sakerna som möter oss, arbetslivet, skolan, din hälsa. Det finns så många frågor. Och kanske den viktigaste frågan av allt att ställa sig, inte minst om du vill ha med Jesus Kristus att göra, det är ju får Gud plats i ditt liv. Får han utrymme att påverka dig och din livsinriktning, de beslut som du ska fatta i ditt vardagsliv som kommer att avgöra det som blir ditt liv. Jag vet inte om du tänker på det, men men faktiskt är det så att, att... Allt som blir vårt liv har med våra beslut att göra. Till exempel besluten var du ska bo någonstans. Besluten var du skaffar för utbildning. Besluten om vilken typ av arbete du skaffar. Besluten om om du ska gifta dig till exempel. Om vem du ska göra det. Och så vidare och så vidare. Alltså alla sådana här beslut, små eller stora, har konsekvenser med sig. Det är ingenting som vi fattar beslut om som inte har konsekvenser med sig. Och det som vi fattar beslut om har antingen goda konsekvenser eller dåliga konsekvenser med sig. En del kanske bara är kortsiktiga saker som är små beslut har inte så stor påverkan på vårt liv. Medan andra till exempel med vad man gifter sig med är ju faktiskt antagligen påverkar en stor del eller resten av ens liv. Så att det är viktigt att tänka över vilka beslut man fattar i sitt liv och att söka efter Guds vishet så att man kan fatta beslut som är kloka och inte dåraktiga eller destruktiva. När man läser ordspråksboken så kan man fascineras av att visheten så skarpt och tydligt är nedtecknat för flera årtusenden sedan. Den... den Judiska visheten, den hebreiska visheten, finns långt före de grekiska filosoferna får sitt stora genomslag, till exempel. Så det finns i gamla testamentet skatter av vishet och kunskap som är så tidigt och som är så urgammalt. Och det finns många korta ordspråk i ordspråksboken. Till exempel, övermod följs av nederlag. Högmod går före fall. Eller hellre möta en björn som har mist sina ungar än en dåre i hans vanvett. Eller besök inte din vän för ofta. Får han för mycket av dig så tål han det inte till slut. 
Eller bättre att bo i en vrå på taket än att dela hus med en grälsjuk hustru till exempel. Eller välsignar man någon högut på morgonen tas det som en förbannelse. Det är en massa roliga exempel på ordspråk som finns i skriften och som kan ge vägledning. Det finns sådana här korta ordspråk, kärnfulla, kraftfulla som ger konkret vägledning för ditt vardagsliv. Men det finns också längre texter som ger dig hjälp med din livsinriktning när du ska fatta beslut för ditt liv. Och nu vill jag ta med dig till ordspråksbokens andra kapitel. Och jag läser ifrån vers 1. Så här står det. Min son, om du tar emot mina ord och bevarar mina bud inom dig. Så att du lyssnar till visheten och öppnar ditt hjärta för insikten. Om du ropar på klokheten och kallar på insikten. Om du söker henne som man söker silver, letar som efter en skatt, så ska du förstå vad Guds fruktan är och vinna kunskap om Gud. Till det är Herren som skänker vishet. Från hans mun kommer kunskap och insikt. Han har framgång i beredskap och den redliga. Han är den oförvitliges sköld. Han vakar över de rättas vägar och skyddar sina trognas stigar. Då ska du inse vad rättfärdighet är. Rätt och redbarhet är. De godas alla vägar. Visheten ska fylla ditt hjärta och klokheten ger dig den kunskap du behöver. Insikten ska beskydda dig. Hon ska rädda dig från det ondas väg och från de som förvränger sanningen- som lämnar den rätta vägen och vandrar på mörkrets stigar och gör det onda med glädje och finner nöje i allt ont och förvänt. Som följer slingriga stigar och går på villovägar. Hon ska rädda dig från den främmande kvinnan, från henne som talar så förföriskt, som har övergett sin ungdomsvän och glömt förbundet med Gud. Hennes hus sjunker ner i dödsriket, hennes väg till skuggornas dal. Den som går till henne kommer aldrig åter, han finner aldrig livets stigar. Håll dig därför till de godas väg och följ de rättfärdigas stigar. Här finns så mycket av gudomlig vishet. Visheten är som en skatt säger ordspråksbokens författare. Och det är kung Salomo som har skrivit det allra mesta av ordspråksboken. Han som levde nästan tusen år före Kristus och var en av de stora kungarna i Israels historia. Som blev rik och berömd och som byggde mycket hus i Jerusalem i Israel. Och som fick besök av andra kungar och drottningar och var berömd i den dåtida världen för alla kloka beslut som han fattade. Och inte minst så finns ju den här klassiska berättelsen om två kvinnor som grälar om ett barn till exempel. Där den ena förälderns barn har dött och den andra lever och båda säger att det är barnet som lever i deras. Det är den här klassiska berättelsen där, där Salomo kan avgöra vem som är den riktiga mamman genom ett drastiskt förslag. Vishet, vad är det för någonting? 
Vishet är samma sak som klokhet och insikt. Att vara eftertänksam och tänka efter vilka typ av beslut som vi fattar så att vi har gott omdöme när det är dags för att fatta ett beslut, litet eller stort, eftersom alla beslut har konsekvenser med sig. Om du har föredömen och förebilder som jag gissar att du har, precis som jag har, så skulle jag tänka mig att det faktiskt är människor som har fattat många goda beslut i sitt liv som på det sättet blir en förebild för dig, som du kan se upp till och faktiskt vilja följa efter och bli lik för att det är en människa som har gjort något gott med sitt liv. Författaren Edmund Clowney han skriver Vishet handlar om hur vi relaterar till människor, till världen och till Gud. Det vill säga vi står hela tiden i relationer och vi är omgivna av människor och hur vi fattar beslut påverkar vårt liv och konsekvenserna av vårt val. Därför är det en väldigt bra fråga att ställa sig när man står inför viktiga och avgörande livsval. Är detta det visaste som jag kan göra? Ta med dig den frågan. Är det här det visaste, det klokaste beslut som jag kan fatta? Eller finns det något annat beslut jag behöver ta än det jag nu funderar på just nu? Kom ihåg att du kan behöva tid att fatta kloka beslut. Det är inte alltid så lätt att avgöra vad som är den bästa vägen att vandra på. Det är inte alltid lätt att se vad som är det visaste att göra i en konkret situation. Men kung Salomo skriver för det första att viset är att vinna kunskap om Gud. Om du ropar på klokheten och kallar på insikten, om du söker henne som man söker efter silver, som man letar efter en skatt då ska du förstå vad Guds fruktan är och vinna kunskap om Gud. Så det här är en nyckel i varje människas liv. Att vara en vis människa, det är att söka kunskap om Guds väg. Därför att Gud är vårt ursprung och vår skapare. Han vet vad som är bäst för oss. Och därför att vinna kunskap om honom, det är ju också att kunna söka efter Guds vilja så att du kan leva på ett sätt som behagar Gud och som är välbehagligt för honom. Det är drygt 30 år sedan jag bestämde mig för att bli kristen. Och jag tänker att jag inte har ångrat det en enda dag. Att jag fattade beslutet att ta emot Jesus. Att jag fattade beslutet att bli en av hans lärjungar. Att jag får leva för Gud. Nej, jag är så tacksam för det. Det är så stort för mig att få ha... En hög himmel över mitt liv. Att få ha en herre som regerar på tronen i himlen. Och det här beslutet att, att vinna kunskap om Gud. Det handlar inte om att få ett förminskat religiöst liv. Nej, det handlar om att öppna dörren till himmelriket. Och få de stora perspektiven på ditt liv. Så att du får något större för att leva för än bara dig själv. Därför vill jag bara uppmuntra dig. Sök efter kunskap om Gud som ju finns i skriften. Nedtecknad där människor har skrivit inspirerad av helig ande för att ge dig Guds ordet. Och Jesus själv, Guds son som har kommit till oss. Vi lever också i ett sekulariserat land och i en sekulariserad tid, inte minst i västvärlden. Och det betyder att många människor i vår omgivning håller Gud på distans. 
Och vad händer när man gör det? Ja, men man får ett gudlöst liv och det enda man har till slut är sig själv. Medan Bibeln säger att vishet är att söka kunskap om Gud och om Guds vilja så att du kan leva i den relation med Gud som han har skapat dig för och göra det som Gud har kallat dig till. Aposteln Paulus han provocerar och utmanar i första Korinterbrevets första kapitel och från vers 20. Han säger, vad finns de visa, de skriftlärda och denna världens kloka? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet men vi förkunnar en Kristus som har blivit korsfäst. En stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna men för de kallade judar och greker en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet är starkare än människorna. Det här är lite fascinerande. Va? Aposteln Paulus när han ger sig in i det som ordspråksboken håller på med så mycket. Vishetstänkandet va? när det gäller att fatta beslut. Säger att korset, Jesu Kristi kors, är Guds vishet från himlen va? Paulus, en mycket välutbildad man som har studerat under den judiska rabbinen Gamaliel i Jerusalem och fått all kunskap han behövde vid den här tiden. Han säger att Jesus Kristus som dör på ett romerskt kors i Jerusalem, att det har med världens räddning och frälsning att göra. Paulus säger att man... Genom att bara se på skapelsen kan förstå att det finns en Gud som ligger bakom allt. Och ändå, säger han, lärde inte världens kloka och visa. De lärde inte känna Gud trots att man kan se tecknen på Guds härlighet och makt i skapelsen. Och därför, säger Paulus, så beslutar Gud sig att genom dårskapen i korset komma med evangelium till världen. Här finns något Fantastiskt. Något alldeles fantastiskt. Religion handlar alltid om hur människan ska sträcka sig mot Gud. Medan kristen tror säger att Gud har sträckt sig till dig och han har sänt sin son till världen för att ge dig frälsning och räddning genom korset. Där Jesus segrar över synden, döden och djävulen och han erbjuder gemenskap med Gud, han erbjuder evigt liv, han erbjuder syndernas Förlåtelse, han erbjuder välsignelser in i ditt vardagsliv. Och det säger helt enkelt enligt Paulus att Guds dårskap är visare än de klokaste människorna. Korset som verkar som en dårskap, det är Guds vishet. Där vinner du verklig kunskap om Gud. För Jesus Kristus är vägen till Gud. Han är den som helar relationen till Gud. För det andra... Vishet det är att vandra på den goda vägen, att göra det som är gott. Det står i ordspråksboken här om en kontrast mellan dårskap och vishet, mellan goda val och dåliga val. En tydlig kontrast. Och Gud har stakat ut en väg just för dig. Det står i vers 8 i ordspråksboken 2. Han vakar över de rättas vägar och skyddar sina trognas stigar. Och du ska inse vad 
rättfärdighet, rätt och redbarhet är de godas vägar. Och så står i vers 12, han ska rädda dig från de ondas väg, från de som förvränger sanningen. Så kontrasten som ordspråksbokens författare Kung Salomo ger oss är väldigt tydlig va? Mellan det goda och det onda, mellan goda val och dåliga val, kloka val eller destruktiva val. För alla val vi gör som jag redan har sagt har konsekvenser med sig och det betyder att det är viktigt vilka val du gör i ditt liv. Och det som uppmanas till det är att göra det goda valet, att välja en väg som behagar Gud, att göra det goda med sitt liv. Det står om Jesus i apostlärningen att han gick runt och gjorde gott och hjälpte alla och botade människor. Han var kärleken själv. Han visade vem Gud är. Och på samma sätt som Jesus gjorde gott mot människor överallt där han gick fram. Så vi som vill tillhöra Jesus och vill kalla oss för kristna också kallade att göra gott och vandra på den goda vägen. Och se upp med de dåliga vägarna, de destruktiva vägarna, onskans väg som leder oss vilse. Jag kommer ihåg för många, många år sedan när jag jobbade på en bibelskola och jag undervisade en dag. Och en av eleverna som var med och lyssnade till undervisningen hade börjat söka sig nära Gud och började leva för honom. Men en dag så... Helt plötsligt så har han bara bestämt sig för att vända tillbaka till sin gamla destruktiva livsstil. Han vänder tillbaka till det livet och jag hittar honom ett tag senare bland missbrukarna på ett torg helt nedsupen och förstörd. Alltså det är så lätt för människor att göra dåliga val och det är märkligt hur lätt det är för oss att gå vilse när vi ser en god väg och ändå väljer den en dålig och destruktiv väg. Ordspråksboken varnar för missbruket av droger till exempel. Eh, till exempel alkohol. Det står i ordspråksboken 23, vers 31. Se inte på vinet som skimrar så rött. Som glittrar i bägaren och rinner ner så lätt. Till slut biter det som en orm, hugger som en giftorm. Då ser du undliga syner och får befängda idéer. Det är märkligt va? Hur, hur missbruk till exempel av alkohol kan förstöra i en människas liv. Jag har sett det många gånger. Va? Människor som kraschar sina familjer, sina äktenskap. och Barnen får en oerhört svår uppväxt. På grund av att alkoholen kommer in i bilden på ett destruktivt sätt till exempel. Det är en kuslig skildring i ordspråksboken hur det som först smakar gott och är som, som någonting ljuvligt och fint. Och som inte Bibeln förbjuder. Men, men som säger om du tar för mycket av detta, om du missbrukar detta, så är det som om en giftorm kommer upp ur glas efter, efter ett tag. Så det där är märkligt. För att det händer då helt plötsligt att människor kan fatta beslut som man aldrig skulle göra om man var nykter till exempel. Här är bara ett konkret exempel. Men hur gör man då om man vill göra gott? Och hur gör man då om det har blivit fel i livet? Ja, har det blivit fel i livet så kom ihåg att korset är Guds vishet. Det finns alltid förlåtelse, det finns alltid upprättelse, det finns alltid nåd. Vad du än har gjort med ditt liv. Och kom ihåg också du som försöker göra något gott med ditt liv. 
att om du jobbar på ett sjukhus till exempel så är din längtan att hjälpa människor som är sjuka det är en gåva ifrån Gud. Han har gett dig en gåva att ha omsorg om människor. Du som är lärare till exempel och undervisar barn och vill ge dem kunskap så att de ska kunna växa upp och bli ansvarsfulla som, som vuxna. Det är en gåva ifrån Gud att undervisa som du har fått och som du kan använda. Eller om du ser att någon blir mobbad och utsatt, om någon lider och kämpar så kan du göra gott. Just nu här i Karlstad så håller vi på med vintervärme till exempel för att hjälpa våra EU-migranter som inte har någonstans att sova på nätterna nu i vintertiden när det blir kallt. Och så ordnar kyrkorna i Karlstad där jag bor. Vi ordnar ett vinterboende för dem så att de inte ska behöva sova i tält eller... Eller sitta i sina bilar i kylan. Alltså det finns många olika sätt att göra gott på. Vandra på den goda vägen. Gör något gott av ditt liv. För det tredje. Viset är att hjälpa andra människor. Viset är att hjälpa andra människor. Det står i ordspråksboken kapitel 3, vers 27. Neka ingen en skälig gåva när det står i din makt att hjälpa. Och jag kommer ihåg när jag besökte en församling i USA och de hade bestämt sig för att de skulle samla ihop gamla bilar som folk inte behövde längre, de som köpte nya bilar. Och så utmanade de församlingen att ge sina gamla bilar till, till de som var fattiga och behövde hjälp. Och då var det så att en familj, de, de gav bort sin gamla bil och så skrev de i, på ett papper som de la framme vid förarsätet. Du anar inte vilken glädje det ger oss att få ge den här bilen vidare till dig. Bara ett sådant här konkret sätt att hjälpa människor som en kyrka kan göra. Du kan göra det genom att ge dina pengar till människor som har det svårt. Du kan göra det genom att ge dina ägodelar av din tid. Kanske ett samtal med någon människa som har det svårt. Det är vist att hjälpa andra människor. Därför att du får glädje i ditt eget liv. Av att bli till välsignelse för andra människor. Vishet för det fjärde är också att vara noggrann vid valet av livskamrat och vänner. Alltså vilka som får mycket av din tid i din vardag. Det kommer att påverka din livsstil. Det kommer att påverka din livsinriktning. Det kommer att påverka hur du lever ditt liv. Om kyrkan får plats i ditt liv. Eller det inte får tid om... Gud får mycket plats eller inte om du kommer att prioritera det som har med Guds rik att göra. Det har också mycket att göra med vem du gifter dig med, vem du delar ditt liv med, vilka vänner som du skaffar dig. Och ordspråksboken varnar för att gå vilse på vägar att söka efter människor som leder oss in i frästelse. Till exempel står det i ordspråksboken 20 och 16 Visheten räddar dig från den kvinna som talar så förförisk, till exempel. Alltså se upp med ditt liv, var rädd om dig själv och var trogen och kärleksfull i de relationer som du har. Så ska du också få bli till välsignelse och så blir du till glädje. Till slut då, vad är visheten värd? Jo, visheten är värd mer än silver och guld, säger kung Salomo. I den här texten som är nedtecknad i ordspråksboken. Vishet, kan det verkligen vara bättre än silver och guld? Det vill säga något av de finaste och dyrbaraste ägodelarna en människa kan ha. Ja, det är det som ordspråksboken säger. 
vishet, att förvärva vishet, att söka kunskap så att du kan fatta kloka beslut och leva ett gott liv som är välsignat. Det är något av det viktigaste du kan göra med ditt liv. Och det är som en författare skrev i en bok när människor har gjort misstag. Du har fördärvat tillräckligt många relationer. Du har slösat bort tillräckligt med tid och kraft. Gjort av med nog med pengar. Sagt tillräckligt mycket dumt. Och fått tillräckligt många tårar i onödan. Du har bevisat att du behöver Gud i ditt liv. Ungefär så. Och då vill jag säga som avslutning att korset är också Guds redskap för när vi behöver göra upp i vårt liv. Och få ordning på vår tillvaro. Kom ihåg om det har blivit fel. Finns det alltid nåd? förlåtelse, upprättelse och frälsning. Men välj den goda vägen. Sök kunskapen om Gud. Sök efter visheten som är dyrbarare än en skatt. Vandra på den goda vägen som Gud har kallat dig att gå på. Jag önskar dig Herrens rika välsignelse.